0: И чтобы найти работу, он написал сам себе пьесу. Пьесу утвердили, и он а, назначил себя на роль. Я, он говорит, стою я его сняли. на этой самой, на сцене. Напротив меня актер Нейтан Лейн, ты его знаешь по Америка... американской семейке, по студии 30, ну, и, короче, кучу всяких mm -hmm. классных штук. И вот напротив меня стоит Нейтан Лейн, читает свой текст. Я смотрю на него и думаю, блин, Нейтан Лейн классный актер. Было бы здорово, если бы в моей пьесе все актеры были такими же классными. И уволил <с> себя. Привет mm -hmm. и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарным мастерством. Меня зовут Александр Белов.
1: Меня Александр Вялых.
0: И мы снова вдали друг от друга, Саша. Даже не в одном городе.
1: Да, ты в Новгороде,
0: да? Да, я транзитом через э, славный город Джугу и Геленджик. Mm -hmm. и все, как прошли ваши съемки? Хорошо. Собственно, это одна из главных моих... Новостей прошедшей недели то, что мы со съемочной группой добрались до Джубги, это в Краснодарском крае, город на побережье, небольшой поселок, и досняли последние два съемочных дня для нашего проекта второго сезона "Мир дружь прожевачка" и теперь уже вот как раз когда мы в день, когда последний был у нас съемочный, телеканал объявил о том, что второй сезон состоится, собственно, новость появилась в соцсетях и я тоже могу теперь делиться. Вовсю в мае, точно даты пока говорить нельзя. <свят> ну да уже в уже почти вот-вот закончится, да. <свят> Будут показаны все серии. А с 10 мая на телеканале ТНТ, если вы вдруг не подписаны пример или случайно пропустили первый сезон, то он пойдет в повторе. Хотя, конечно, лучше смотреть его, это... возвращаясь к предыдущим нашим подкастам, где мы говорим про сокращение и вырезание, потому что это все равно будет небольшой там, 16 плюс версия, лучше, конечно, смотреть в том формате, в каком мы, создатели, его задумывали, на платформе «Премьер». Там он без цензуры, 18+. Совсем-совсем, со что мы туда наснимали, со всей любовью. Вот. Но это самое оказывается, холодная весна в Краснодарском крае, по мнению местных жителей. Он говорит, такого мы давно не припомним. И действительно, в какой-то из дней у нас была, там температура поднималась на улице до плюс – 13, 14 и светило солнце. И тогда, конечно, вот видишь, по-моему, слушатели наши не видят, а ты видишь по моему лицу. Вот у меня границы перехода между загаром и белесым телом. И, несмотря на то, что мы обгорели, холодно было неимоверно. А у нас часть э, съемок проходила в воде у актеров. Большая часть съемок. А вода была градусов, ну, не знаю, пять-четыре.
1: Вы загоняли детей mm.
0: в холодную воду? Я не буду говорить, кого мы загоняли, потому что это будет небольшим спойлером, но мы загоняли кого-то, актеров, в холодную воду. Куда-то. Да, На очень-очень продолжительный срок.
1: Мы с тобой обсуждали этот момент, когда я тебе рассказывал историю про Пашу и про то, что он снимается в «Стрэнджер Синк». Точнее, почему он не снимается? Потому что дети выросли, и надо переснимать. И ты в тот момент сказал «Ой, интересно, а наши вырастут?»
0: И теперь мы можем узнать, выросли ли дети. Ну, вы все узнаете из второго сезона, но не будет секретом, что, конечно, дети растут и очень быстро. Но, опять же, мы это, мы это предусмотрели. И мы использовали схему «Stranger Things». Мы перенесли события второго сезона в 1994 год. Это тоже уже информация общедоступная. Можно ею делиться. Да. Год прошел и для персонажей, год прошел и для актеров. Поэтому все изменения... Вполне себе там месте. Но даже <свят> вот между полгода прошло, и э, когда мы снимали еще осенью, и вот мы снимали сейчас в мае, э, у одного из актеров <свят> начала бурно расти, щетина, <свят> то, чего не было до этого. <свят> то есть раньше мы не брили актера в кадре, а теперь приходится каждое, каждое утро его брить. Что ж, что будет в третьем сезоне.
1: Чужие актеры.
0: <свят> что у тебя? Я
1: закончил. Очередной монтаж, очередной версии для, э, не будем говорить кого, сериала по колено. В общем, пошла уже реклама, мне на самом деле очень нравятся трейлеры на СТС, которые делают ребята, то есть промо СТС, прям молодцы, прикольная рекламная кампания.
0: О, а у тебя уже есть уже дата премьера сериала на СТС.
1: Расскажешь? Да, да, да. 11 мая выходим на СТС в 11... Ой, в Семь вечера будет необычно. Круть. Интересно. Крой. Мне кажется, наметился какой-то небольшой поворот в том, как представляет мир СТС. Потому что именно в мае. То есть, сейчас у них начинаются чики. Уже идут. Точно. На СТС. Следом за ними наш маленький, но гордый сериальчик.
0: Классное соседство для обоих проектов. Ну, Чикин и тоже э, вообще насыщенный э, месяц. Еще лично я буду смотреть пищеблок потому что я очень люблю писать Алекс... Алексея да. Иванова. Э, в пищеблоке снимается актриса Ангелина Встречная, которая играла у нас в первом сезоне Мира Дружба жвачки» и пояс во втором. Поэтому, да, мне будет очень интересно. Общая тематика такого. Вот я помню, что год назад. Некоторые использовали отношение МТЖ термин русский и русские очень странные дела. Нет, ребят, вот теперь настало время русских очень странных дел. Пищеблок. Будем смотреть. Даже стилистически вот у них появился логотип пищеблок. Он такой тоже в неоновых цветах. 80-е. Только советские пионеры. Вампиры. Вся красота. Да, месяц будет насыщенный.
1: Да, опять же выйдет... В конце мая выходит «Легенда». Уже тоже пошло промо.
0: О, это. кстати. Ну, пока его мало. Почему-то, мне кажется. Да, я
1: пока его видел только в Инстаграме. но потому что я так понимаю, что это конец мая.
0: Ну, то есть, он уже идет э, трейлер в телевизоре, но еще не идет в соцсетях.
1: Наверное, так, угу.
0: да. Ну, не знаю, насколько
1: тогда... Может быть, где-то в соцсетях и есть. Я, виж... я видел... Э... Сняты экраны телевизора в соцсетях. Так что... <связывая> что, <связывая> что это? Ну, давай так.
0: По появится э официальное объявление где-нибудь в официальных сетях. Тогда мы сможем об этом поговорить. Пока это как будто секрет в Слушай, я в поездку себе угу. скачал очень много фильмов. Легально. Участников... Оскаровской гонки. Кстати, вот, блин, как же быстро летит время, вот то, про что мы говорили неделю назад, мы предугадывали, кто выиграет Оскар, кто не выиграет. Ну, так, в легкую. Мне кажется, вот mm -hmm. прошло меньше недели, ажиотаж полностью спал. И просто уже все забыли бы. Кто там, что и где. Но я посмотрел... И Иуду и Черного Мессии. Я посмотрел Судно Чикагской семеркой наконец засмотрел. Я посмотрел Звук Металла прекрасный, кстати, фильм. Остался, остался в только Отец. Ну, именаре. Вот то, чем следовало бы угу. закончить. Все жалуются, что Оскар в этом году невнятный, и зрительские просмотры упали очень серьезно, там, в половину. И как будто бы фильмы. Не очень интересные номинировались. Тебе вообще как кажется?
1: Я согласен. Мне кажется, что э, Оскар как-то застрял. Ну, короче говоря, раньше это было э, это было поп мероприятие. То есть самые известные фильмы, самые популярные актеры, самые дорогие. То есть это всегда, не знаю, там. Э, Властелин колец номинируется на все в мире, там еще что-то. То есть это блокбастеры, это соревнование э, блокбастеров. И потом, в какой-то момент, они решили, что э, Оскар это еще один э,
0: конкурс фестивального кино. Ну да, вот, фактически вот эта подборка ⁇ Почему? Э, ⁇ Девушка, подающая надежды, звук металла. Ну, за исключением что сюда на Чикагской семерке, да, при большом желании, и он тоже могу спокойно туда попасть. Но это такой набор номинантов на Санданс какой-нибудь или требекка да, да, да. вполне себе. Но при этом да, классные фильмы. Ну, Оскар, может быть, сегодня такой. К
1: фильмам вопросов нет, да. Но если мы рассматриваем малобюджетное авторское кино, то зачем удивляться, почему падает интерес зрительский? Это изначально кино не для всех. Это ну, не масс-культ какой-то. Это не то, что каждому интересно получит. Вот Мне кажется, в тот момент, когда Ди Каприо получил Оскар, Оскар сломался. Просто было соревнование, кто сломается, Оскар или Лео. Он страдал за наши грехи, перестал страдать, и теперь страдаем
0: мы. Да, вполне возможно.
1: Да, и все. И дальше пошла какая-то... Это последняя интрига Оскара умерла.
0: Ну, кстати, еще одна новость, которая мне показалась интересной, тоже во многом проводит такую черту между авторским и зрительским кинематографом. Ты, наверное, слышал, что гражданин Кейн перестал на, по-моему, сайте Rotten Томатос. Я сейчас боюсь точно сказать, какой из билбордов это совершил, но «Гражданин Кейн» перестал быть самым-самым фильмом. Они ин индексировали заново рецензии на него, и вылезла какая-то рецензия с 40 махнатого мохнатого года прошлого века, э -э, которая говорит, что ну, такое себе кино. У него теперь не 100% рейтинг, а 99%. И лучшим фильмом теперь, после того, как гражданин Кейн таким образом свалился, является «Твое предположение». Это фильм из 21 века. Но это, то... это фильм из 21 века. Из 21.
1: Да. Не знаю, но это, видимо, что-то неожиданное, но
0: «Властелин колец»? Паддингтон. Офигеть. Да, ну, то есть, гражданин Кейн – это... Несмотря на то, что сейчас он считается уже супер-супер-супер великим, но в, той же, в том же самом «Оскаре» он номинировался только в одной категории за сценарий. Но ну, это авторское кино во многом. Новаторское, крутое, но авторское. А «Паддингтон» – это вообще такой самый зрительский фильм, который только может быть. крауд плизер вот как он есть. При том, что мне, когда я смотрел «Паддингтон», он классный, хороший, но он не показался каким-то Вау. Там не было ощущения новизны. У меня было ощущение, что я все это смотрел уже в условных Бетховенах, Стюарта Литвах и Далматицах. Все во всем, короче, похожем в таком детском кино. Но при этом, да, вот, вот невозможно не любить этого прекрасного медвежонка в дождевике и шляпе. Как-то так получается. Так что в очередной раз зрительский кинематограф победил. С... Победил. Задушил, как медведь. А,
1: гражданину Кейну, да, получать Я так понимаю, что это все приурочено к 80-летию фильма. Вот это был на этой неделе, я так понимаю. И, видимо, в связи с этим... Такой вот подарок начали, подсунули. разыскивать. Да, да, да. Но странно. Мне кажется, у него было достаточно много плохих рецензий именно в момент выхода, так как он провалился в прокате. То есть не помню, как его зовут, вот этот а, медиамагнат, на которого была пародия в фильме, он очень обиделся, он заказывал много статей, он а, сделал так, чтобы часть кинотеатров бойкотировали, так что я уверен, очень много есть плохих отзывов об этом фильме, что никак не говорит о качестве этого фильма.
0: Это да. Что еще? Ну, отдельная новость, которая Который я тебе сегодня скидывал которая на меня произвела Почему-то невероятное впечатление Я как молодой родитель Подписан на издание МЕЛ Если кто-то не знает Это издание об образовании Для дошкольников и школьников Издание об детском образовании И они периодически делают Какие-то подборки книги, которые читают подростки, музыка, которую читают подростки, современные, которые им нравятся, сериалы, которые они смотрят, наши с тобой туда не попали <laughs> на этот раз. И последним вот вчера вышел подборка подкасты, которые слушают подростки. И вдруг совершенно неожиданно я наткнулся там на авторскую комнату, да,
1: Мы молодежная при
0: как ни странно в этот момент наши фотографии должны всплывать как-то у вас в голове хотя бы уже потихоньку не то чтобы привык но понимаю, что нас слушают люди из индустрии люди начинающие кто-то для удовольствия кто-то чтобы ни черта они не понимают Бормочут о себе. Я приду через неделю, послушаю еще раз <смех> и поунижаю их. <смех> а, но для меня было совершенно неожиданно. И это и почему-то я бы хотел, наверное, чтобы в какой-то момент к слушанию подкаста вот присоединилась моя дочь. <смех> Если что-то делать, то, наверное, для детей это самое крутое, что может быть. Поэтому, Настя, 16 лет, большое тебе спасибо, что включила нас в эту подборку. На очень... Приятно. Круто,
1: спасибо. Еще про, раз ты говорил про со... заговорил про сообщество, прикольная история. А... Недавно я пошел между монтажом на обед и почувствовал себя немножко в Лос-Анджелесе, знаешь, где у каждого есть свой сценарий, скажем так. То есть я не специально, сразу говорю, просто очень плотная посадка в том кафе. И я сидел, просто обедал. И вот просто э -э, в 30 сантиметрах от меня сидели двое ребят, которые были явно сценаристами. вот, И они обсуждали свои проекты. И было очень... Хотелось в какой-то момент о -о, влезть в разговор, потому что парень э -э, питчил э -э, пилот свой. И начало было хорошее, а потом он свернул не туда. И мне хотелось сказать, стой, стой, стой. Вот ты не туда свернул. Ну, это классно. Вот. И они сидели, он говорил, что вот такой пилот. Там парень и девушка сидели. Девушка тоже сценарист. И говорила, да ладно, неплохой, тебе надо расписать. Надо попробовать отправить на площадки какие-то. Он говорил, да-да-да, площадки сейчас развиваются. Интересно, куда
0: бы отправить. Но я вообще... У не, меня не, нет возражений вот с этой девушкой никаких... Если день нравится, надо расписать и надо отправлять. Сценаристов становится настолько много, что и
1: они даже могут встречаться друг с другом случайно. <свят> Незнакомые, <свят> а
0: просто... Ну, это, это классно в том плане, что когда мы э, там два или три уже... А, кстати, сколько лет назад? Два года назад, наверное, все-таки мы с тобой впервые собрались.
1: Ну да, еще, наверное, нет двух. Ну, где-то в начале лета, Кстати, мне да.
0: кажется. Ну скоро два года. Ну, в любом случае, два года назад, когда мы создавали подкаст, он во многом... Ну, для меня цель его была, чтобы избавиться от ощущения, потому что одно из самых неприятных ощущений в работе сценариста, что ты в этом путешествии, в этом походе один сидишь где-то там в комнатушке. И если люди, которые работают там в комнатах, в авторских, в каких-то продакшнах, они этого ощущения Uh, не то чтобы лишены, но испытывают его реже, чем uh, mm -hmm. большинство сценаристов. Для большинства действительно это прям проблема. Но когда есть разговор в пространстве, когда есть подкасты, есть паблик-токи, есть обсуждения, мастер-классы, то, ну, ты понимаешь, блин, я не один в этой лодке. Может, я и один в этой лодке, но рядом есть еще несколько ну, да, сотен. Да, да. нам в другой лодке. Не плывут. И в принципе, их, их конец можно увидеть. И это очень круто.
1: Слушай, а я вот тебе сейчас предложу, а потом мы, если что, это... Давай. А, ну, может быть, нам в районе нашего дня рождения подкаста попробовать собрать каких-то людей вместе. Ну, наших встреча со слушателями, не знаю... Вынести, возможно, это в голосование, посмотреть, если есть желание, то попробовать собраться.
0: Слушай, хорошая идея. Надо ее обдумать.
1: Хорошо, ты ее пока убери. Нет. Или но... пока вынесем на голосование. Здесь
0: вопрос в организации, конечно. Опять же, понятно, что. Судя по статистике, большинство наших слушателей из Москвы и Санкт-Петербурга, но там порядка 30-40% это регионы. И. Да даже из Санкт-Петербурга в Москву ради какой-то одной вечеринки бывает трудновато добраться. Даже с дивана иногда ради одной вечеринки <свят>, бывает трудновато подняться. Ну, посмотрим.
1: Да, одинаково трудно <свят> добраться <свят> и на другой конец Москвы <свят> и в другой город.
0: Да. Но идея хорошая. Галочку. Как говорил персонаж из мультфильма Больт. галочку поставили. Все, <свят> отложили. Пока. Что? Ты хотел сегодня что-то обсудить.
1: Да, я хотел обсудить с тобой такой вопрос. Часто, когда мы начинаем что-то писать, первый момент – это пришла идея. Ну, даже пришла идея – хорошо, теперь мы пишем нечто. Пилотную серию, арку сезона, фильм, что угодно. И в одного, в компании, неважно как, на карточках, мы начинаем генерировать какие-то идеи, сцены, повороты – и делаем это, делаем, делаем. И вот как понять, в какой момент надо перестать э, придумывать и начать записывать? То есть, как-то ты для себя это сформулировал. Понятно, что эта тема широкая. И для разных элементов сценарных, которые мы пишем, э, это разное, скорее всего. Ну, начнем в общем. В какой момент?
0: Тут... Действительно, тема-то такая объемная, и для меня есть два ответа. Они прям противоположны. То есть, сразу записывать и не переставать придумывать, сразу записывать. И вообще никогда не... И второй это вообще никогда не переставать придумывать и записывать все время параллельно. Такие универсальные ответы, которые не работают. Я начинаю записывать, мне кажется. Но, опять же, это очень индивидуально. Есть люди, которые спокойно себя чувствуют, двигаясь постепенно. То есть, они могут придумать первую сцену, записать ее, придумать вторую, записать ее и так спокойно двигаться. Это один из форматов. Мне с этим сложнее, потому что я всегда пытаюсь примерно понять общее тело проекта. В нем могут быть какие-то дыры зияющие. Как правило, всегда в центре второго акта. В нем могут быть не до конца прописаны второстепенные персонажи. Не главные, второстепенные. Но начало, концовку и ключевое событие, которое запускает всю историю, вот это необходимые вещи, которые нужно сначала, мне кажется, придумать, прежде чем браться, садиться и записывать. Год.
1: Ты сказал начало,
0: концовка. И то, что а... называется провоцирующим инцидентом. какое то стартовое событие, которое запускает историю. Если концовка даже не концовка как э, таковая, а примерное понимание, к чему ты придешь э, в финале. Там может быть не быть решения э, конкретной сцены, но если это фильм то ты уже на старте примерно, мне кажется, понимаешь, когда создаешь главного персонажа, к чему ты примерно придешь. Потому что если есть персонаж, если есть у него какой-то изъян, который он не осознает, то в конце истории ты понимаешь, что вариантов-то по большому счету два. Либо он примет этот изъян, поймет его и проработает, и изменится, либо он не изменится, и тогда это какая-то... Негативная концовка.
1: По сути, когда ты говоришь концовка, ты имеешь в виду именно арку главного героя внутри этой серии. От чего к чему он приходит? Да. Э, примерно, понимаешь, mm -hmm. статус. Изменения в статусах. Да. Изменения статусов, провоцирующее событие какое-то и. Собственно, начало истории. Это и есть начало. Ну, так это и есть начало. Ну, да. Заявление
0: статусов, э, и их финальное изменение и какое-то провоцирующее, которое, собственно, историю, которая к этому изменению приведет и э, запускает. Мне кажется, вот эти три необходимые вещи, которые нужны. В этом подходе сто пудов есть свои изъяны. Как я уже сказал, э, как правило, провисает середина второго акта. Вообще середина истории. Э, потому что там-то как раз... Вся движуха и начинается. Здесь приходится посидеть по карпетке. Ты ее пытаешься на,
1: на ходу уже придумать. То есть ты уже сел записывать серию. Ты по, знаешь начало, конец. И расписывая, пытаешься придумать э, аттракцион. Назовем вот так. Да, всякий раз по-разному,
0: конечно. И бывает, когда м -м, провоцирующий инцидент или какое-то событие в начале, оно тебя так увлекает, что... Дальнейшее развитие идет прям уже потоком, и в какой-то момент ты себя просто секаешь, потому что у тебя уже хронометраж заканчивается, а до концовки еще довольно далеко. И тогда тебе твоя задача упрощается с одной стороны, и с другой стороны усложняется, тебе нужно просто выкинуть то, что как тебе кажется, не обязательно, пусть даже классно и приятно, и лично тебя радует, но не обязательно для истории, и чтобы это поджать. Вот так бывает в истории допустим, с МДЖ, потому что у нас Ансамблевое это всегда три-четыре центральных линии, и там нет проблемы наполнить это пространство историей. Там есть проблема попытаться лаконично все это рассказать, не потеряв целостности. Потому что в некоторых линиях ты вынужден, несмотря на то, что у тебя там 45 с лишним минут, обходиться ну, буквально двумя-тремя даже не битами, а сценами. Просто две-три сцены на линию. Иногда это все, что у тебя есть в распоряжении. И в такой плотности, конечно, приходится исхитриться, чтобы история была полновесной. Но если речь идет... ну Вот, например, мы сейчас пишем с, с авторами, пилот. И у нас изначальной стартовой точки от продюсера была только, грубо говоря, просто идея без персонажей. Некий сеттинг. И мы очень долго топтались на героях, конечно, пытаясь придумать героев, которые нам интересны, которые этот мир э, заполнен? Примерно когда мы сформировали пул э, персонажей, мы уже понимали, какие, какие истории начала они нам э, расскажут. И тогда у нас вот тогда у нас возник вопрос: а что будет самое главное движуха происходить, когда они все отправятся вот, в путешествие за целью? Произошло событие, и вот они все, э, все наши персонажи хотят добиться того, чего они хотят. Как это рассказать максимально? А это ситком? Смешно, интересно и событийно.
1: То есть перед началом пилота, опять же, прежде чем писать э, истории, надо написать, перс ну, надо придумать персонажей.
0: Да! Это... По потом можно писать историю. Этот момент ты хорошо... Подловил меня, потому что я перескочил через него. Потому что, когда мы говорим про серию уже действующего сериала, у тебя уже персонажи есть. Mm -hmm. Тебе не нужно их придумывать. Ты знаешь, как они говорят. Ты знаешь, как они реагируют на те или иные события. Каждый по-своему. И, в принципе, тебе просто ну, нужно через них рассказать какую то то, что тебя волнует или то, что происходит в мире, в окружающем тебя, и ты хочешь как-то это отразить, отрефлексировать. Но когда ты сам, на самом начале стартуешь с нуля, ну, просто невозможно писать события без персонажей. Мне кажется, это, если какие-то проекты разбиваются и останавливаются, если ваша идея гаснет в процессе работы над ней, то, возможно, скорее всего, практически со стопроцентной вероятностью, Основная проблема в том, что вы не до конца поняли своего персонажа. Да,
1: это, мне кажется, часто бывает с сериалами, которые пытаются построить по типу кухни. Да. То есть, место. Отталкиваясь от места. У нас будет про спортзал. Находят прикольную локацию, замкнутую, куда могут входить персонажи со своими историями какие-то на серии уходить, а Костяк будет оставаться и думает, супер, у нас будет сериал про мойку машин. А дальше надо, получается, остановиться и придумать всех-всех-всех персонажей, придумать интересного, необычного, уникального персонажа, за которым будет интересно смотреть, даже если вся эта Локация рухнет, уничтожится и он уедет вообще в другой город, но при этом для начала, да, он в этой локации существует не просто так, а зачем-то, за тем, что ему важно, что влияет на его историю и так далее. Да, конечно, это мне кажется, главная проблема. Вот не знаю, А концепт сказать:
0: смотри, вот лет 7-8 назад, когда как раз я присоединился к вам. Я вообще в принципе зашел в эту Профессию Мне кто-то рассказал, что Самый частый тип Сценариев, которые присылают Это два-три Парня, тысячи раз там Сто процентов были парни Исключительно, основывают свое Ивент-агентство Или что-нибудь такое И дальше они попадают в череду Веселых приключений Каждая серия отдельное событие И нам, конечно же это будет в заявке четко написано. Очень интересно за этим следить. Но вот как раз здесь-то и скрывается, что это какие-то усредненные э, парни. Ты просто думаешь, что если есть э, какое-то место, которое будет постоянно привлекать новых персонажей, извиня, которые будут приносить с собой истории, это очень слабо работает. Как раз примерно, по-моему, в тот период вышел, вышла «Студия 17». Возможно, сейчас mm -hmm. уже мало кому что-то говорит это название. Это один из первых проектов вот, Федоровича Никишова, у которых сейчас и «Перевал Дятлова», и «Игра на выживание», и все-все-все. Вот Был, сту Была студия «17» про ребят, которые, по-моему, там что-то они типа ивент-агентство и организовывали.
1: Что-то такое да, они делали. Вот... Какие-то ролики снимали,
0: еще что-то. И он прошел, к сожалению, ну очень, очень с низкими цифрами. Остался малозамеченным для аудитории. Но сеттинг не спасает. Спасает, события даже не спасают. Потому что ты следишь за кем-то конкретным, за кем тебе интересно следить. Он может находиться в классном сеттинге. Это может быть мир английского футбола, который тебе очень интересен. Но если в этот мир английского футбола приходит скучный, неинтересный человек, а не Тед Ласса, который вечно сохраняет оптимизм mm -hmm. и не похож ни на одного из тренеров, который ты вообще когда-либо видел. В принципе, мало похож на людей, которых ты в жизни видел, но тебе прям хочется, чтобы такой человек был твоим другом, и ты следишь за него, переживаешь за него, тогда он может прийти в английский футбол, в американский, куда угодно, хоть на кухню, хоть в отеле Леон, тебе все равно будет интересно смотреть, как же он там себя поведет, что с ним будет происходить.
1: Да, ты вот сказал про друга, мы сейчас отвлеклись, конечно, общать темы нафиг, но просто... А я даже говорил об этом уже неоднократно, но в очередной раз получил некие подтверждения, что люди сейчас перестают общаться с людьми в реальности. Это связано с, ну, с нашим построением мира такого, что мы ходим на работу, с работы, живем в отдельных изолированных квартирах и так далее. А... Человеческий мозг рассчитан на определенное количество 50. знакомств. Да, да, да. плюс-минус оно варьируется, но в районе 150 человек. И, соответственно, человек начинает забивать это медийными какими-то персонажами, звездами. Начинает переживать за девушек в холостяке. Начинает... Смотреть какие-то другие реалити-шоу, комедии. В общем, пытается как-то набрать этот круг знакомых. И, соответственно, когда создаешь сериал, надо думать, а захотят ли люди хоть какие-нибудь сделать твоих героев своими друзьями или своими знакомыми, теми, с кем приятно провести
0: очередной вечер, хотеть провести с ними вечер. Возможно, поэтому я... С трудом начинаю смотреть сейчас э, сериалы, потому что э, в моем сердечке все равно э, Тед Мосби и связь с ними, Моника <laughs> и Геллер и связь с ней, <свят> и, и эти связи, ну как бы я понимаю, что они ограничены, и мне придется кем-то какой-то связью пожертвовать, э, чтобы создать связь новую. И это действительно, ну должна быть какая-то причина, довольно высокое, высокие требования. Со, хм. со временем создаются. Чтобы, Действительно. Чтобы новый друг должен оказаться Это конкурента одного из старых. А там, паночка то
1: <сих> будет здоров. Да, да. Представляете, что там уже сидит вся тусовка. Там <сих> реально и Шелдон, и
0: Декстер. По <сих> там. Там. Вот, каждой ну, да.
1: позиции нужно побороться. Так возвращаясь.
0: Возвращаясь а, к написанию, да. да. Но при этом важно же понимать, что создавать и разминать персонажей можно бесконечно истории можно создавать, размаять в голове, бесконечно отказываясь от старых версий в пользу чего-то нового, что тебя восхищает. Поэтому, мне кажется, все равно, почему ты, и видимо, и задал этот вопрос, почему ты захотел сегодня обсудить эту тему, важно останавливаться и записывать не только потому, что у тебя уже костяк твоей истории... Уже накопилось. Да, уже вот, накопилось. Да. А потому что некие... Ну, во-первых, мысли и даже записи на доске каких-то там имен, это такое ничего, по большому счету. А когда ты облекаешь это в слова, пускай даже в виде по какого-то скелета, скелезоида, как угодно вы называете, уйма наименований, слова на экране компьютера или на реальной бумаге, это уже что-то, это уже что-то весомое. И таким образом, мне кажется, ты еще освобождаешь пространство. Ну, то есть... У тебя есть в голове версия. Ты ходишь с ней, как зацикленный. Ее разминаешь. Ищешь э, правильное соотношение. Какой-то баланс всего этого. Но для того, чтобы родилось что-то новое. Для того, чтобы двинуться дальше. Тебе нужно эту версию. Ну, просто выплеснуть из себя. Выплеснуть э, вот, через клавиатуру компьютера. И когда она у тебя перед глазами есть. Становится легче. Становится. Так, Это уже есть.
1: Да, да. А то часто возникает ситуация, когда у тебя начинают множиться какие-то элементы. Там, у тебя есть въезд в серию, понятно, что они вот так, а дальше ты... А может быть вот так, а может быть вот так, а может быть вот так. И даже при том, что ты знаешь, к чему ты придешь по итогу, начинаются множиться, начинают множиться пути, по которым ты можешь прийти к этому событию и со временем все тяжелее выбрать, и они переплетаются, а потом ты начинаешь думать, что они взаимоисключают друг друга. В общем, да. Не упустить этот момент а на грани действительно достаточной информации уже. Вот Когда у тебя вот необходимая информация для сбора серии появилась, наверное, лучше всего прямо в этот момент и записать. Вот ты сказал, что у тебя на первые ну, начальные и финальные статусы и провоцирующий инцидент. А для меня все-таки центральный аттракцион серии. Центральный аттракцион, и, ну, по сути, это будет то же самое, как концовка, но что он значит для героя? Хм. То есть мы придумали некий аттракцион, это весело, все супер. А теперь давайте поймем, что почувствовал герой вот в этой всей веселухе. Что он понял для, для себя. И что он вынес. И почему это важно для нашей истории. И вот если эти два момента... Ну, по сути, три все равно. Сначала я стараюсь придумать какой-то въезд. типа И пошли они... ну какой Отправились в некое приключение. Если там есть аттракцион и понятно, зачем он, то да, наверное, пора записывать. А пока этого нет. Пока просто есть такие события, такие они пошли, шли, даже ровно пришли к финалу без какого-то яркого события мне кажется что ну как бы не работает серия еще иногда говорят движок серии но это немножко другое это вот вначале вы задали такую систему взаимоотношений которая просто вот продолжает дальше работать они каждый друг друга цепляет события разгоняются Становится все интереснее, веселее, там, страшнее, кому что. И оно обычно, да, докатывается до какой-то самой яркой сцены, после которой ты говоришь, так, все
0: закончилось, и все сделали выводы. В Сереме мы возвращаемся к тому, что мы говорим уже о то ли по эпизоднике, да, непосредственно да -да -да. сюжете истории, то ли о прям диалогах. Но мне кажется, это неотделимо от записывания на всех ступенях процесса предыдущего. Я что имею в виду? По-хорошему, по-хорошему. Записывать надо вообще все. Вот вы обсуждаете персонажа или вы сам собой в голове у себя придумываете персонажа. Запишите это на бумагу, потому что стройные прекрасные слова в голове, описание, и вам кажется, что я этого персонажа понимаю, я его уже чувствую как облупленного. Когда ты начинаешь формулировать это, формулировать это на бумаге словами, которые может прочитать другой человек, вы вдруг понимаете, что понимаете это не до конца, все, что происходит. И, возможно, вам следует еще немножко покопаться. Это очень хорошая лакмусовая бумажка для того, чтобы э, осознать, все ли то, что в голове кажется классным, реально работает э, на практике. Это, конечно, уйма работа. И я, если честно... Не всегда так поступаю. Mm -hmm. Я не все Никто не любит это делать. Никто не любит это делать. Но, когда, возможно, у вас есть там какой-то mm -hmm. классный опыт, и вы уже чувствуете себя, что ну, вы уверены в себе и можете с этим справиться классно. Скорее всего, это не так, как мы вам, например, в моем, например, случае. Но это <laughs> хорошо. Но если вы начинаете, лучше, конечно, всегда себя таким образом проверять. Все-таки работа сценариста это. Писать написание – лучший способ проверить, правильно ли у вас все получается. Если подводить какой-то легкий итог теме нашего обсуждения, то, наверное, записывать очень и очень важно. Попробуйте разные способы, что вам подойдет. Вот метод, сейчас будет прекрасное трио, метод Александра Вялых через главный аттракцион или... Метод э, мой Александра Белова через э, три опорные точки. Или метод Дана Хармана. Хорошо. Построить через восемь опорных точек. Неважно. Главное, чтобы у вас была эта самая опора, ощущение уверенности, ощущение понимания того, что вы делаете, а не просто слепое оброждение. А вот как-то оно на свет меня, вот это все, что я пишу, и выведет. Но по-хорошему, чем раньше начинает записывать тем лучше. Наверное, так?
1: Да. Как только что мы доказали, что может быть бесконечное количество маркеров, которые работают именно для вас. Они нужны для того, чтобы у вас было ощущение, что э, история сложилась. А почему она сложилась, это уже ваше личное дело. И Просто, да, да, Да. Просто в какой-то момент вы должны понять, что все кажется я понимаю, о чем эта история и что там внутри этой истории делают персонажи. И вот именно в этот момент нужно перестать придумывать и записать. Потом можно переписать, переделать, как там говорится. Плохой текст можно редактировать, хорошую идею нельзя.
0: Ну что, тогда на сегодня на этом мы, наверное, с тобой, Саша, останемся. Да. Вам, дорогие слушатели, что мы можем посоветовать? Первое. Меньше, чем через неделю, во вторник э, отправляться на телеканал СТС и включать в 7 часов сериал по колено. В принципе, вы можете сейчас уже зайти и посмотреть прекрасный сериал «Чики». Я уверен, что не пожалеете о а потраченном времени, получите массу удовольствия, если вы еще до сих пор не посмотрели. Э, дальше. Заходить на все подкаст-площадки страны, где нас можно услышать, а нас можно услышать на всех. Ставить там оценки, писать комментарии и Самое главное, самое важное, то, что делает Настя 16 лет каждую неделю возвращаться в очередной четверг. Пока мы уходим по четвергам, что-то должно быть стабильное в этом мире. Чтобы послушать наш подкаст Авторская да. комната. Спасибо вам огромное, спасибо тебе, Саш. Тебе спасибо. Пока. Пока.
1: Leave me, I've got a case On Nancy With a laughing face I don't see her